0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler de Sailors. Sailors avec un Z, c'est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition, lancée évidemment par Tip and Shaft. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateur, téléphone ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de course, des portraits, des sagas, pour beaucoup, euh, disponibles uniquement euh, sur Sailors. C'est le cas, par exemple, de Duel, le doc sur la bataille acharnée entre Pierre Quiroga et Xavier Macaire, acclamé par la critique, on peut le dire, lors du dernier Sailors Film Festival. Nous approchons la centaine de contenus disponibles sur la plateforme et Sailors propose chaque jeudi des nouveautés, le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Tout ça se passe sur Sailors, avec un zcom Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 70, 77e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Deep qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voie de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 14 juin, il est quasiment midi un hein, quart, on a un peu décalé pour que nos deux invités aient le temps de faire leur travail de préparation météo pour les nombreux coureurs de dont il s'occupe et les fichiers tombent le matin. Et nous allons donc parler de routage météo et stratégie sur trois courses, peut-être même plus, trois courses qui battent leur plein en ce moment. Deux sont parties dimanche, c'est la Vendée Artic, les Sables et le Mini Fastnet, en Imoca et en, en 6.50. Et euh, ce mardi à 13h, d'ici euh, dans moins de trois quarts d'heure, c'est la deuxième étape de la Sardinia Cup entre Figuera au Portugal et Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui va s'élancer. Euh, au temps de course dont vous pouvez d'ailleurs, je le précise au passage, suivre euh, la cartographie sur la page Direct course euh, de Tip sur le site de Tip Schaft, Nos deux invités donc du jour sont euh, Christian Dumars, qui est euh, le spécialiste du routage météo, notamment le météorologue officiel de la Vendée article les sap si je ne m'abuse. Christian qui est à Auré. Salut Christian Bonjour Pierre-Yves, bonjour Tanguy. Et voilà, <rire> notre deuxième invité, c'est l'entraîneur euh, lorientais Tanguy Le Glatin qui lui est du côté de Kevin si je ne m'abuse. Salut Tanguy. Oui, bonjour tous. Euh, alors on va commencer on va commencer par le par le le la, la, le, le, le vent des globes en été comme beaucoup de gens l'ont dit tellement il faisait beau en ce départ de de des Arctic tellement euh, on n'a pas l'habitude hein, d'aller sur le ponton des Sabdolone euh, en short et euh, et euh, avec des lunettes de soleil et de la crème sur le nez. On va donc commencer par la Vendée Arctic les Sabdolone. Euh, juste est-ce que est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu avec qui vous avez avec, avec qui vous travaillez avec qui qui sont les qui sont les marins dans, 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 dans vos écuries euh, respectives. Tanguy, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais, avais juste donné un petit coup de main à Benjamin Ferré, c'est ça hein
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est le seul bateau... Euh...
0: Voilà, qui court, euh, qui court en bateau à dérive, mais on va, on va y revenir euh, dans quelques instants. Et Christian, toi, tu es, le, es le, le météorologue officiel de la course, c'est bien ça
2: Donc euh, Moi, je travaille pour l'organisation, le, le, donc avec la direction de course sur le, la Vendée Arctique. Et avant le départ, puisqu'on n'a pas le droit de communiquer avec les coureurs pendant la course, hein, évidemment. Mais avant le départ, j'ai travaillé avec le groupe euh, principalement avec le groupe des Lorientais.
0: Très bien. Donc euh, ça fait euh, une petite dizaine de bateaux, un truc comme ça. Hein ouais, absolument. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors Christian, on a on a on a mis bon comme je le disais beaucoup de crème sur euh, euh, beaucoup de crème solaire <rire> avant, avant le départ tellement il faisait beau. Le départ était c'était un peu plus couvert. Il y a eu un petit peu quelques orages. Euh, avant le départ, euh, est-ce que tu peux peut-être nous, 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 nous dire quelle est la situation météo euh, aujourd'hui, euh, à mi-journée euh, Ils ont ressorti, euh, ils ont ressorti euh, les shorts et les lunettes de soleil ou euh, comment, comment ça se passe
2: Les bateaux qui sont partis dans un vent de nord-nord-est qui était assez modéré, hein, 10-12 nœuds, c'est vrai que ça a molli au moment du départ. Ensuite, ça a accéléré très fort, ça, le vent a basculé nord-nord-ouest hein, et là, ils, ils sont partis à 27-28 nœuds. Ça a donné petit à petit, et depuis hier soir, ils traversent une dorsale, la même dorsale dont on reparlera probablement pour les, le mini-fastnet tout à l'heure. Donc un axe anticyclonique qui, est vraiment, qui leur barre la route. Donc il y a plusieurs groupes de bateaux qui se sont, qui se sont formés. Chacun essaie de trouver le meilleur couloir, mais chacun essaie aussi de se positionner par rapport à la suite. Donc il y a des bateaux qui vont partir dans l'ouest, et des bateaux qui vont partir plutôt dans l'est pour la suite de la course. Et, et là, il commence à sortir de la dorsale, on voit que les vitesses commencent à remonter doucement.
0: Ouais, on voit que Charlie, Charlie Dalin, qui est en pointe, hein, euh, est déjà quasiment dans... Enfin, on est, on est même re, euh, assez bien sorti. Hein.
2: Oui, tout à fait, ouais. Ouais, les premiers en sont ressortis. Mais il y a des bateaux qui sont bien passés dans l'Est euh, aussi. Alors, l'enjeu pour la suite, c'est d'aller passer, il y a un front, un petit front pas très actif, mais un, un front qui se désagrège petit à petit, et soit les bateaux vont le vont passer et arrivent à prendre le flux de sud-ouest derrière. Soit ils sont un petit peu en retard, mais dans ce cas-là, il faut... Dans le flux d'ouest derrière, pardon. Soit ils sont un petit peu en retard, et ils restent en avant du front, donc dans la partie est de, du parcours. Et là, ils vont rester dans le flux de sud-ouest et monter dans ce, dans ce flux de sud-ouest. Puis après, il peut y avoir des options intermédiaires, des bateaux qui, qui restent dans l'est du front dans le flux sud-ouest quelques temps et puis qui finissent par le traverser pour aller chercher le flux de ouest derrière. D'accord. Et le, ce front-là, il est prévu pour quand C'est prévu pour demain, mais en fait, il y a une zone de Samoli par le sud et donc les, les derniers bateaux n'arriveront pas à le couper directement. Les derniers bateaux sont obligés de rester dans la zone de, devant à l'est du front. Donc C'est très tactique, en fait. Ça serait plus facile <rire> de l'expliquer visuellement, mais la, la journée qui vient est très tactique, il faut bien, pour chacun c'est important de bien estimer sa, sa vitesse, pas être optimiste sur ses routages, parce que les bateaux qui seraient optimistes sur leur routage euh, et qui partiraient dans l'ouest pourraient se faire manger en fait petit à petit par le,
0: la zone de calme qui arrive derrière. D'accord, donc la, la journée d'aujourd'hui, de, de ce mardi est, est, est cruciale de ce point de vue-là. Hein.
2: Oui, aujourd'hui et, de, et demain, ouais, parce qu'ils peuvent toujours repartir réempanner devant de, de demain, donc... Euh.
0: Tanguy, on a vu sur, sur le départ de la, de, la, de, la, de la valse, comme on dit là, on a vu des routes assez, assez différentes entre, le, entre les foilers et les bateaux à dérive. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi euh, les foilers notamment étaient, étaient beaucoup, plus bas, euh, beaucoup plus bas sur la route Ils ne sont pas en route directe, hein, la route directe elle passe beaucoup plus près de l'Irlande. Est-ce euh, que tu peux nous, nous, dé, nous décrypter pourquoi, le, pourquoi les, les coureurs, en particulier en foil, ont décidé de, de glisser en dessous de la route
1: alors, bah, comme a dit Christian, il y avait, euh, il y avait un, une espèce de, de dorsale avec, un, avec une, une haute pression qui n'était pas très très bien définie euh, au départ. On savait qu'il y avait un mur, mais on ne savait pas trop comment, le, comment exactement le contourner. Et puis, ça pouvait se transformer en centre anticyclonique. Il fallait passer, euh, bah, privilégié de, de passer dans le sud du centre a priori, mais... Euh, mais on pouvait aussi plus léger la route directe euh, parce que dans, dans, dans le côté aléatoire. Par contre, euh, bah effectivement, on, on voyait bien dans les routages euh, que les routages de Foiler euh, avaient tendance à rallonger la route parce que c'était pile-poil les conditions où euh, où les modes rapides fonctionnaient très bien. Et ça s'est vu d'ailleurs dans les premières heures de course où je pense c'est l'une des rares fois où on a vu autant de, de vitesse. Euh, aussi rapide, sauf la fin peut-être de la Valso la, la dernière fois de la première édition, mais euh, mais là on a vu vraiment les Foilers exploiter vraiment toute la toute la puissance des bateaux et aller aller très vite et ce qui leur permettait de rallonger la route et aller potentiellement effectivement traverser la, la dorsale qui était peut-être plus étroite au, au sud et voilà donc euh, donc voilà il y avait les deux les deux options euh, étaient, étaient étaient à mon sens jouables mais ça dépendait un petit peu quand même du type de bateau
0: en, en, en gros je, 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 je résume il vaut il vaut mieux pour eux tirer un peu sur la barre pour aller beaucoup beaucoup plus vite c'est-à-dire que chaque chaque degré où ils s'écartent du, du du près normal ou de, ou des allures plus plus serrées leur permet vraiment d'accélérer voire pour certains de voler hein. bien ça
1: ah oui oui ah bah de hein, toute façon passer euh, passer euh, je dirais passer maintenant 14 nœuds de vitesse les bateaux ils sont ils sont en vol hein, permanent donc euh... ils volent tous au auprès je pense, ouais. Enfin, ceux qui ont des petits foils, ça doit être plus compliqué, mais là, ils étaient quand même reaching, quoi. Ils étaient... L'enjeu, il était de naviguer à 100 de... entre, entre 70 et. Enfin, les bateaux à dérive, c'était de naviguer à... entre, entre 70 et 80 degrés du vent, ou 90 degrés du vent, et puis les autres, plutôt à 100, 100, 110 degrés du vent. Donc, c'était un peu. Voilà. Par contre, ça restait une allure de, l'allure la plus rapide pour faire le meilleur CMG pour la, pour la suite. Après, est-ce que l'allongement de route euh, va payer? Ben, comme disait Christian, le, le problème du Sud, c'est qu'après, vu que c'est globalement du VMG, ben, ça générait beaucoup de latéral, donc il faut vraiment aller très très vite pour, euh, pour s'en sortir. Alors qu'avec un petit peu de retard au sud, euh, bah, ça pouvait être assez compliqué, parce qu'on pouvait pas refaire de jive, on restait moins longtemps dans le flux de sud, comme l'a expliqué euh, euh, Christian, parce que le front passait un peu plus vite, sauf qu'en arrière, en fait, euh, l'angle est plutôt bon, mais il n'y a pas de vent. Donc euh, donc euh, c'est donc quand même moins bon. vaut mieux faire du VMG dans, dans 20-25 nœuds de vent que de faire du reaching dans, dans 10 nœuds de vent, a priori, alors j'ai pas à rerouter, donc faut, ça, faut voir avec Christian aussi.
2: Si les modèles non, se confirment c'est ça, ouais, tout à fait les modèles se confirment donc les, dans l'ouest ça passe mais pour les, les tout premiers quoi, hein, donc pour les plus rapides ça peut passer dans l'ouest peut-être avec un jibe, hein, c'est pas sûr qu'ils iront directement dans l'ouest ils feront peut-être un jibe pour rester un peu plus longtemps dans le vent fort mais derrière ça molle et puis derrière les, les bateaux plus lents ils étaient les bateaux plus lents avaient intérêt comme Tanguy l'a bien dit, de rester dans le, un, un peu plus dans l'est et de couper un peu plus court parce qu'ils allongent moins, ils accélèrent moins quand ils tirent la barre.
0: Et puis deux, le, ça peut se terminer dans une impasse, pour eux, en fait, dans l'Ouest. Euh, du coup, on voit, on, si vous regardez la carte je, je parle aux gens qui nous écoutent. Hein, le, bon, d'abord, c'est un modèle de dorsale, hein, ça se voit absolument parfaitement sur le, sur le, quand vous cliquez sur la petit bouton météo hein, avec euh, le vent euh, le vent de sud-ouest d'un côté nord-est de, de, nord de l'autre et puis euh, tout bleu tout bleu au milieu et, et, et ça tourne on, on, on voit qu'il y a eu euh, il y a eu quelques manœuvres dans la dorsale euh, j'imagine cette, cette nuit ou en début de matinée avec des marins qui ont qui ont fait un qui ont fait un petit un petit clic-clac c'est-à-dire qu'ils ont on voit que le, 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 la, la tête de flotte là euh, elle a elle a, elle, elle, elle a un peu hésité elle est repartie euh, elle est repartie dans l'ouest pour euh, pour s'extraire euh, de la dorsale euh, alors qu'ils avaient l'air d'avoir un peu euh, euh, ou c'est le ou c'est bah une aile, le aile de mouette naturelle pour une sortie de dorsale expliquez moi moi qui, moi, qui ai perdu ouais, un peu la main c'est une aile de mouette naturelle je pense dans le passage de la dorsale c'est à
2: dire que le vent passe de nord-est d'un côté à ouais. sud-ouest de l'autre côté et donc euh...
0: parce qu'il y, y en a certains qui, con qui continuent hein, je pense euh, euh, je pense alors j'arrive pas à voir euh, à voir qui c'est mais euh, je pense à, à Romain Atanasio, par exemple il n'a pas réussi son aile de mouette il est, il est un peu arrêté dans le
2: ouais alors après, il bah, y a des petites bulles hein, dans une dorsale comme ça. Il faut, faut un tout petit peu de réussite aussi pour réussir à en sortir. <rire> c'est pas toujours facile. Mais l'idée, c'est quand même d'être sur le bord, de la couper à angle droit, euh, donc de, dans son côté, le, enfin dans sa partie la plus courte, et donc faire du nord-ouest et donc faire le bord rapprochant vers le nord-ouest. Donc quand le vent euh, va donner petit à petit ou refuser, suivant l'endroit dans lequel il passe, ben ça peut, euh,
0: à un moment, quand ils sont plus sur le bord rapprochant, ils vont virer ou empanner. Euh, dans, dans le dans le dans le groupe de tête, on voit que Charlie donc est quasiment sorti. Tom Ryan euh, est, est pas très très loin. Euh, on voit que euh, Louis Burton n'est pas loin non plus. Euh, les, les les costauds, les favoris sont sont au rendez-vous. Tanguy, qu'est-ce que toi tu as tu as pu lire déjà de dans cette dans ses premières dans ses premières 48 heures de course?
1: Oui, ben, ben, on voit bien. De hein. toute façon, il y a, il y a, il y a trois, quatre bateaux qui, qui jouent devant. Hein. L'écart, euh, l'écart technologique euh, fait que, euh, bah, les grands foils, euh, les bateaux récents, euh, bien préparés, les grosses équipes, sont, sont plutôt devant. On l'a vu sur la Bermude, hein, C'était plus ou moins la même, euh, la même histoire. Il n'y a pas trop de, il y a pas trop de secrets. Hein, J'ai l'impression. Euh, et puis après. Euh, après, ben, on voit bien les familles de bateaux ou les familles de foil qui naviguent ensemble. La, la première fois, où on l'avait bien vu, je pense, c'était la Valso aussi, la, la première édition, où en gros, euh, ben, quel que soit le type de carène utilisé, euh, c'était les familles de foil qui qui avaient à peu près les mêmes les mêmes vitesses. Euh, là, bien sûr, on voit que ça a progressé en moyenne en, uti en utilisation des foils. Hein. L'année dernière, il y a eu vraiment du, du progrès sur l'utilisation des foileurs. Euh, et puis après, bah après effectivement, on a, on a deux ou trois paquets qui vont probablement se, se former. Alors, il euh, y a la première génération de foilers qui est globalement à peu près à la même vitesse que des bateaux à dérive, avec des comprimés différents, des plus à certains moments, des moins à d'autres. Et, et, et voilà, là, on est plutôt dans une situation plutôt favorable aux bateaux légers, donc aux, aux bateaux à dérive, euh, dans cette première partie. Euh, la deuxième partie, avec le VMG, ça devrait être... Pareil, pas trop défavorable en tout cas au, au bateau à dérive dans un premier temps et puis euh, puis voilà et puis après il y a l'enjeu de la course aux mille donc euh, donc on, on se doute bien aussi que euh, bah, cette course là qui rapporte quand même beaucoup beaucoup de mille c'est trois trois et ben ça ça va compter énormément pour la suite et la qualification au Vendée donc euh, donc il y a un petit enjeu aussi je pense sur les bateaux notamment en arrière de flotte de de finir la course euh, ton, ton j'allais dire ton protégé, mais ton euh,
0: Benjamin Ferry, il est, il est premier là au, au classement de, au classement actuel. Euh, il est, alors les, le classement ne veut pas dire, ne veut pas dire grand chose, hein, parce que c'est un classement par rapport à, euh, par rapport à l'Islande et donc il y a des options très marquées, très tranchées. Je pense notamment au, au groupe là, les, les Big Four là, euh, Charlie, euh, Louis Burton Thomas Ruyant et euh, Jérémy Villot, qui sont, qui sont tous, les quatre, tous les quatre ensemble, très décalés euh, dans l'Ouest et un peu plus au Sud, euh, et qui sont de, 17ème, de la 17e à la 21e place. Euh, mais Benjamin, il est, il est plutôt pas mal. Hein. Il s'approche est, il est, il de la sortie de la, de la dorsale, euh, positionné très très nord, et, et par rapport à son groupe, il est plutôt... enfin euh, un beau début de course.
1: Absolument, ouais. <rire> Si si la dorsale gonfle pas dans la journée là, euh, oui, il est probablement sorti parce qu'on voit qu'il a plutôt un angle assez similaire aux foilers qui sont plutôt un petit peu plus ouest et il a déjà une vitesse qui est, qui est cohérente quoi. Donc euh, ouais. il est plus rapide plus... que ton en sur 4 heures. Ouais, ouais, ouais. Bon, ouais, comme disait Christian. Hein, les... Bon, c'est les conditions du bateau. Voilà, un c'est les conditions du bateau. Je pense que c'est quand même le probablement le meilleur bateau à dérive. Euh, et puis euh, et puis après derrière euh, il, y a, il faut un petit peu de réussite hein, comme disait Christian dans la, dans, dans la sortie de dorsale et puis avec ces bateaux là euh, bah c'est pareil, il faut savoir faire simple en termes de config de voile euh, il y avait potentiellement un passage de, à faire sous spi euh, hier après-midi mais est-ce que ça valait vraiment le coup il y avait quand même un petit peu de houle donc euh, c'était donc des voiles assez compliquées à, à faire porter donc peut-être que là il a réussi à faire simple et moins arrêter le bateau que les autres et plus un petit peu de réussite, une ou deux bulles qui se passent bien. Et puis, et puis tout de suite, l'écart devient, devient, devient un peu plus important. Mais bon, la route est longue encore.
0: Et, et il est en compagnie de, de l'étonnant Girek Soudé qui est deuxième en général et qui n'est pas très loin de lui aussi euh, aux, portes, euh, aux portes de la sortie de, de la dorsale. Christian, toi, qu'est-ce que tu as vu sur ce, sur, ce, sur ce début de course avec ton mail de, de météorologue
2: Non, les choses se sont passées à peu près comme prévu, donc il n'y a, a rien eu de très surprenant. Après, les bateaux naviguent quand même globalement tous très bien. Il hein. n'y a, a pas de gros écarts encore. Il hein. y a quelques écarts, mais il n'y a pas de, des écarts énormes. Et ce qui va être intéressant, c'est la deuxième partie, là, les deux jours qui viennent avec les, les options. On peut avoir des écarts latéraux importants. Et, et, et Donc là, ça va commencer à jouer un petit peu, je pense. Hein.
0: Là, là les, 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 les routages donnent, donnent des, des, scénarios, euh, euh, des scénarios qui les font arriver quand en Islande en Islande, dans la nuit du 16 au 17. D'accord, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Ouais. pour les premiers. Euh, et une petite question, Christian, comment, comment, comment va se gérer le, le tour de l'Islande Parce qu'on on on, on, l'a beaucoup dit dans, dans nos papiers et dans les podcasts précédents, dans les épisodes précédents, c'est un parcours hors norme, quoi. jamais vu. Hein. Pas du tout les petits, ni du point de vue météo, ni, ni des terres fréquentées de... De faire ce type de parcours. Comment, comment va se passer le tour de l'Islande et comment eux l'anticipent Le tour de l'Islande, ça va, ça va être assez différent selon la,
2: la position des bateaux. Pour les premiers, ça devrait bien Enfin, pour tous, ça devrait bien se passer. Mais pour les premiers, ça, ça devrait aller assez vite. Et pour ceux qui arrivent plus en arrière dans la flotte, à partir du 18, le vent va. Il y a une dépression qui passe dans le sud de l'Islande. Le vent va basculer au nord, et donc ils vont, ils vont être au prêt pour contourner la partie est de l'Islande. Donc ça va être un peu plus lent, avec du vent qui peut être assez fort pour pour certains bateaux, pour les derniers. Mais pour l'instant, les conditions sont quand même plutôt plutôt favorables. Après le coup de vent, enfin, le coup de vent nord ou nord-ouest, il dure pas très longtemps sur la partie est de l'Islande. Il dure une douzaine d'heures ou une quinzaine d'heures selon les modèles. Donc y a toujours aussi la possibilité de s'abriter sous l'Islande quelques heures et de repartir.
0: Et, et comment se fait le tour Parce que c'est assez montagneux quand même ce pays Donc du coup, euh, la tactique c'est quoi C'est de, de serrer C'est d'aller un peu au large ou Comment t'as comment, comment conseillé tes, tes coureurs toi
2: <rire> Donc là, euh, ouais c'est montagneux, ça fait 2000 mètres de haut à peu près, il y a des volcans, il y a des fjords, etc. Après, c'est dans la partie nord, entre la pointe nord-est et la pointe nord-ouest, la route directe passe quand même assez loin de la côte, à 20-25 milles de la côte. Euh, L'idée, c'est quand même plutôt d'être sur une route assez directe entre les, entre les deux. Ce n'est pas de venir se coller à la côte. Se venir se coller à la côte, il peut y avoir des moments favorables, mais il y a aussi des zones de dévent. Le vent n'est pas très stable, pas régulier. Donc en Imoca, c'est important aussi de faire, de faire simple, de ne pas faire trop de manœuvres. Ce sont pas des Figaro ou des Mini qui peuvent faire des petits bords de quelques centaines de mètres pour exploiter des risées. Donc l'idée, c'est plutôt de faire simple, un bord rapprochant, mais plutôt nord.
0: Tanguy, qu'est-ce que tu penses de, de, de ce parcours Toi qui as préparé beaucoup, beaucoup de coureurs, sur de, sur, en particulier plutôt sur les transats, quoi. Euh, comment, comment les coureurs ils ont anticipé un petit peu ce, ce parcours très original et ces, ces trajectoires qui font que les, météo arrivent, les phénomènes météo vont arriver de, arrivent complètement de la, de, la, de la gauche tout le temps, où ils vont un peu, un peu plus les.. même s'il y a des options, ils les subissent un peu plus que sur, que sur une droite habituelle comment, comment tu les as préparés, comment ils ont anticipé ça
1: euh, Alors je ne sais pas comment ils ont préparé Moi, j'ai assez peu travaillé en fait euh, avec des imocas, en plus la saison a été euh, euh, en fait s'enchaîne beaucoup entre euh, les mises à, les ventes de bateaux les récupérations de bateaux les les changements de propriétaires, les changements de déco et, euh, et donc des mises à l'eau et la première course. Et au final, euh, trois semaines après l'arrivée de la première course, euh, de la deuxième course, euh, en fin de compte, il y a eu assez peu de temps de, de travail. Euh, donc, euh, donc voilà, après, euh, est-ce que ça change vraiment bah, ce, qui, ce qui va changer, c'est effectivement le côté euh, faire le tour de l'Islande, aller très très nord être dans des zones où potentiellement le vent va être vraiment dense pour la saison, je pense ça va être, être j'imagine assez, assez violent. Euh, il va faire froid, donc oui, comme disait Christian, voilà, ça va être une zone un petit peu critique où au final il faut, je pense qu'effectivement il faut avoir une vision, faire le truc assez simplement euh, pour pour éviter tout tout gros problème et puis euh, pouvoir repartir le plus vite possible et retourner, euh, j'imagine, dans des, enfin dans, dans des zones où il fait un petit peu moins froid. Après, je ne sais pas si ça change vraiment. Le dernier Vendée, les, les systèmes venaient du côté aussi. Euh, donc, au final, ils, bon, ils ont déjà eu ça. Alors, ils traversent effectivement les phénomènes, mais bon, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose par rapport à d'autres courses comme la solitaire ou, ou les courses mini ou les courses classe 40. Où au final, des fois, on, enfin, ça arrive assez souvent de, de traverser des, des, des phénomènes. Il n'y a que sur les transats où on accompagne plutôt... Soit on va à l'encontre, soit on accompagne les phénomènes. Mais. Mais je suis pas sûr que ça change vraiment la stratégie. Ça, ça change les habitudes, quoi, on va dire. <rire> oui. Après, euh, ça change, ça peut changer, ça peut créer des regroupements assez assez intéressants par moment ou euh, des ruptures. Peut-être un petit peu plus fortes, peut-être un peu plus de regroupements que de que de ruptures. Mais bon, euh, je je ouais, je suis pas sûr que ça change vraiment la, la stratégie euh, euh, sur le routage. Après, ça, il faudrait faut faut, faut voir ce qu'en pense Christian. <rire>
2: Non, non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec Tanguy, hein, là-dessus, avec toi, Tanguy. Euh, il y a, après, ce qui est, voilà, il y a le cercle polaire, c'est nord, donc c'est un super parcours, il y a une histoire. Euh, il, les coureurs, les skippers vont contourner une île, donc c'est plus sympa que d'aller contourner un point virtuel au milieu de l'Atlantique et, et de revenir sans avoir rien vu. Après, ce qui est peut-être différent, c'est qu'il y a quand même souvent du brouillard, souvent pas beaucoup de visibilité. Donc voilà, ça, c'est un point quand même... Euh, important, c'est pas facile de naviguer dans le brouillard, alors ceci étant dit les bateaux sont bien équipés d'AIS hein, sont visibles au radar là-bas en fait il n'y a pas de problème de sécurité à proprement dit mais en termes tactiques,
0: stratégiques euh, des îles ils en ont contourné d'autres aussi et... <rire> voilà. euh, Est-ce que tu as déjà une, une, une ETA pour le retour Christian Alors
2: c'est pas facile parce qu'au retour il y a un anticyclone qui se met en place et donc selon sa position exacte ça peut modifier un peu un peu les ETA mais on est peut-être sur une entre 11 et 13 jours on va dire pour le premier. Donc euh, ça fait entre le tour autour du 24 peut-être pour l'arrivée 24 25.
0: C'est-à-dire que les, les, les premiers vont redescendre vont descendre assez vite puis ils vont buter dans un anticyclone, c'est bien ça Ouais, donc ils vont buter
2: dedans pas forcément, ils peuvent ils vont aller sur le bord d'anticyclone mais il peut y avoir plus ou moins de vent qui vont être ralentis un petit peu. Mais plus ou moins, ça pourrait être aussi 10 jours si l'anticyclone se, se décale un petit peu moins. Donc, euh, on n'est pas très précis encore, parce que là, c'est ce qui va se passer dans 5-6 jours, 7 jours. Ce n'est pas encore très, très calé. Il
0: ouais, y a du jeu, en tout cas, comme, comme prévu, j'allais dire.
2: Oui, tout à fait. C'est une, une belle course, une belle histoire, surtout.
0: Ouais. Alors, on va, changer de, on va changer de paysage, on va repartir au sud du côté, de, du, côté du Portugal pour le, le départ de la deuxième étape de la Sardinia Cup, qui est... Euh, qui est, euh, qui est en cours, hein, qu'on voit sur la carte que les, les bateaux sont sur zone et n'ont pas encore pris, le, pas encore pris le, le départ. Christian, tu peux nous faire un, un, petit, un petit brief de ce qu'attend le, les coureurs Là, ils, partent, euh, ils partent de Figuera da Fauche, qui est, euh, qui est euh, sur, euh, sur les côtes du Portugal. Ils vont, virer, ils vont contourner pardon, le Cap Finistère, arrondir le Cap Finistère et aller directement vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Comment s'annonce cette étape retour
2: Oh, il y a un petit peu de brouillard déjà sur cette côte portugaise et cette côte espagnole, donc euh, comme en Islande, hein. il n'y a pas que les Islandais qui ont du brouillard. Et... Donc Le vent est assez faible là sur le départ, euh... pas beaucoup de vent, un peu de brouillard, et puis après on a des conditions assez orageuses, surtout sur la... à partir de demain soir et sur la dernière partie de course avec une dépression un peu orageuse qui se, qui se balade dans le golfe. et donc ça, Ce sont des conditions complexes parce qu'on n'a pas toujours des schémas très, très bien établis. Ce n'est pas toujours facile de prévoir exactement comment vont se déplacer ces, ces zones orageuses. Donc, euh, donc, ils vont devoir bien, bien gérer ça, avec peu d'infos à bord. Ouais, il, faut,
0: il faut le rappeler, hein, on oublie souvent ça, hein, autant en IMOCA, on a plein de, ils ont des données qui arrivent, même s'ils ne sont pas routés, ils ont, des, ils ont pas mal de données qui arrivent, autant en Figaro, une fois qu'ils sont partis, ils n'ont pas grand-chose. Hein.
2: Ouais, non, ils n'ont aucun fichier, hein, une fois qu'ils sont partis, ils ont juste la, la VHF, les bulletins qui arrivent par, par VHF, donc les, les bulletins de, du, plaisancier, du plaisancier normal, quoi.
0: Tanguy, on fait on fait, un, on fait un petit flashback rapide sur le sur, sur la première étape toi toi qui as suivi ça, qu'est-ce qui qu'est-ce que qu'est-ce que tu as noté dans ce dans dans, dans, cette, dans cette première partie euh, d'étape, les favoris sont au rendez-vous, il y a le dernier Garnier et Pierre le Boucher qui gagnent la première étape. Est-ce que c'est euh, est ce que tu les aurais mis aussi bien placés euh, que ça derrière euh, il y a plutôt des grosses des gros calibres hein, Chilnebou, Pierre qui regarde. Erwan Adrolet et Loïs Bérère, on a, on a, euh, eux sont au rendez-vous, mais, euh, comment, quelle analyse tu fais de la première, de cette première étape?
1: Ben, il y a eu, il y a eu presque trois courses, en fait, Il hein. y a eu, euh, la première partie qui était la traversée du Golfe de Gascogne, euh, avec du prêt, euh, des passages de front, euh. bon, c'est, c'est la première fois qu'il y a autant de passages de front, euh, en Figaro 3, donc, euh, donc voilà, euh, c'était assez intéressant parce qu'il y a des bateaux euh, qu'on qu fait des routes un petit peu différentes, notamment euh, les, les petits jeunes là, euh, Victor Dersue et puis qui euh, qu'on qu fait des bons décalages et au final euh, vu qu'ils ont pas beaucoup entraîné, ils n'allaient pas, pas très vite, mais ils ont bah, au final à chaque fois ils sont revenus plutôt bien dans le paquet. Donc ça c'était assez intéressant de voir que les Cadors n'ont pas forcément pris les bonnes, les bonnes trajectoires. Après, il y a eu une, un petit passage un petit peu aléatoire au niveau du Cap-Finistère, où on savait déjà euh, sur cette première étape que ça allait être le moment un peu critique de la course. Alors pareil, euh, situation avec une dorsale au milieu, euh, il fallait décider de, de, de passer euh, d'un côté ou de l'autre, est-ce qu'il fallait jouer les thermiques à terre ou pas. Donc voilà, il y, a eu, il y a eu pas mal de rebondissements. Et puis, euh, bah, effectivement, Maël et, et Pierre Le Boucher qui sont allés euh, jouer un coup à terre euh, très tôt. Et, et qui sont qui sont sortis devant, euh, après ben, au niveau trajectoire euh, ben, effectivement la meilleure trajectoire je pense ça a été Niels et, et Pierre Leroy euh, qui ont vraiment rebasculé du large à la terre euh, pile au bon moment euh, Achille et Pierre euh, qui regardent ont fait aussi un bon coup euh, parce qu'ils avaient perdu euh, la veille au soir, ils avaient perdu beaucoup euh, dans un vent qui, était, qui avait cisaillé justement et ils n'avaient pas eu trop le choix que d'aller là où ils allaient et du coup, ils ont, pris, euh, ils ont perdu beaucoup, beaucoup à ce moment-là. Et puis, bah, étonnamment, effectivement, les cadors de la classe euh, de, de ce début de saison euh, ont fait une erreur en n'allant pas chercher euh, cette entrée thermique euh, au Cap-Finistère. Et puis, après, il bah, y a eu une fin, euh, une fin un, peu, un peu rapide, euh, sous -spie, hein, euh, Fallait tenir, euh, fallait aller vite. Et puis, euh, puis, pas casser le matériel. Et là, euh, bah, là pareil, on a vu, euh, bah, là pour le coup, on a revu les cadors euh, du circuit. Euh, les Pierre Kiroga, les les, euh, les 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 Loïs Béréard, la Perche, mort dans la gravière euh, voilà qui qui ont allongé la foulée au fur et à mesure. Et puis bah les, les bonnes des bonnes surprises, hein, Pierre Well et et Robin Folin qui ont été plutôt euh, plutôt solides. Euh, bah Pierre boucher on l'avait vu déjà sur la trenta G2R heures qu'elle est plutôt très vite. Donc euh, au portant dans du vent, donc euh, donc je pense que voilà après les écarts euh, si on ramène ça pour l'objectif de la saison, qui est la, la solitaire du Figaro, les écarts étaient relativement faibles à l'arrivée, enfin, sauf pour les le milieux de flotte, mais enfin, le, le, la, la partie, on va dire, le, passer la moitié de flotte, ça, ça commence à être conséquent, mais, mais voilà.
0: Il y a des dios qui t'ont, on a compris hein, qu'il s'est passé beaucoup de choses hein, sur, sur cette première étape, il y a des dios qui t'ont surpris
1: euh, bah déjà les duos, il euh, y a une particularité qu'on voyait moins avant, c'est une espèce de, de, de mixité sociale dans, <rire> dans la classe Figaro avec des, des coureurs qui, qui sont plutôt euh, euh, d'habitude, les, les, on va dire les pôles d'entraînement sont assez euh, sont assez représentés sur chaque bateau. Et là en fait, on a des, des, des mixités quoi, typiquement Maël avec Pierre Leboucher, Pierre qui est plutôt euh, plutôt de Port-la-Forêt et qui euh, là du coup venait plutôt sur un bateau l'orienté et Achille euh, qui avait pris euh, Pierre Quiroga. donc euh, donc euh, donc voilà alors Pierre qui est pas forcément euh, qui est plus cette année au pôle mais ah c'est le sud là oui c'est le sud ouais mais euh, <rire> mais ça a été le regroupement du sud des sudistes euh, mais voilà et, et ben on, on voit bien que ça ça a un peu nivelé le nivelé l'échange un petit peu donc ça c'était c'est c'est assez marrant et après, euh, ben surpris, non, non, non. Je pense qu'on voit un peu les, on voit un peu comment on va se dessiner euh, la suite de la de la saison. On voit bien les bateaux qui ont, qui ont une bonne maîtrise, euh, les équipages qui ont une bonne maîtrise du bateau, et puis ceux qui sont encore un petit peu dans la découverte, ça c'est sûr.
0: Et Guillaume Pierwell qui course après course, hein, est toujours. Euh, euh, c'est sa première saison en tant que skipper. Hein, il avait fait toute la saison euh, toute la saison dernière avec. Euh euh, avec Alexis Loison hein, et, et il est, là il est quatrième sur cette première étape et, et il est toujours là il hein, y a de la constance dans son, dans son progrès
1: ah bah oui oui bah, il est présent depuis le début de saison hein. euh, déjà l'année dernière bon je pense qu'il a été à bonne école hein, parce qu'Alexis c'est est quand même c'est un, un pilier de la classe et puis, euh, et, puis, et puis avec une vision un petit peu différente aussi donc Alexis donc, je pense que voilà et, et puis on voit que Guillaume il est, il est solide hein, euh. Il là dans le vent fort ils ont été bons. Euh, il, a priori il y a encore on a vu sur la Holmer, euh, ben c'est pareil, hein. il était présent alors que le bord de près euh, qu'au-dessus de anglaise n'était pas forcément évident et, et il était euh, il était plutôt dans le groupe de devant. Après on voit euh, il n'a pas encore l'expérience sur la durée, euh, il y a des petites erreurs à certains moments. Alors, je ne en... fais aucun doute sur le fait qu'il est ait... Qui va progresser et continuer d'apprendre.
0: Est-ce que à la limite le, la cinquième place de, de Tom Laperche-Morgolin-Gravière, qui sur le papier était un équipage euh, euh, cinq étoiles, et, et, et presque un petit peu décevante
1: bah, Ils ont raté un coup, euh, ils ont raté un coup et effectivement euh, il y avait, je pense que dans le mode, dans le mode très vite, euh, je pense qu'il y avait trois équipages qui étaient vraiment Probablement un peu au-dessus du lot en termes de conduite. Donc, je pense à Pierre Le Boucher qui nous a, qui a fait une démonstration, alors, voilà. qui était avec Thomas Rouxel aussi, hein, sur la G2R. Donc, euh, donc, on avait deux. De, deux glisseurs, quoi. Ouais, voilà. De, deux, rois de la glisse, quand même. Euh, deux extraterrestres. Euh, on avait Loïs et, et Erwan qui, pareil, euh, je pense qu'un aime bien la brise, aime bien quand c'est, ils aiment bien quand ça, quand ça va vite et qui ont en plus euh, vraiment un bon toucher de barre dans des styles différents, mais, mais qui vont aussi assez vite. Et puis, bah effectivement, pour moi, il y avait Morban et, et Tom Laperche, qui étaient quand même effectivement le, le, le bon équipage et qui ont eu un petit peu de mal à tenir la, à tenir la cadence sur la descente. Alors, est-ce qu'ils ont eu des petits soucis On ne sait pas tout. Hein.
2: En
1: tout cas, moi, je ne sais pas tout, ça c'est sûr. <rire> si toi, tu ne sais pas tout, nous non plus, ne t'inquiète pas. Euh,
0: Christian, une petite question sur le passage du K-Finistère. Euh, le, le, autant le Autant la descente de, de, du, du golfe de Gascogne et le passage du Cap Finistère dans, dans l'autre sens est assez classique euh, et bien connu. Il euh, y a beaucoup de littérature et vous avez formé des générations de coureurs à, à le passer. Autant dans ce sens-là, c'est beaucoup plus nouveau. Euh, qu à quoi il faut faire attention Est-ce qu'il y, est qu y a un scénario classique comment, comment ça s'annonce pour eux
2: Alors, il a déjà été passé quand même quelques fois en, en Figaro 2, déjà le, le Cap Finistère dans ce sens-là. Après, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Ce qui va être plus compliqué là, c'est de savoir Il euh, y a un front plus ou moins orageux qui doit passer dans la nuit du 15 au 16 ou peut-être le 16 au matin dont le timing n'est pas très précis. Donc on... Finalement, aujourd'hui, ils partent sans savoir exactement quel régime de vent ils auront. L'autre difficulté, c'est si c'est brumeux, enfin brumeux ou s'il y a du, même du brouillard épais, il n'y aura pas d'effet thermique. Si ça se dégage un petit peu, il peut y avoir des effets thermiques et puis on peut avoir un mixte des deux. C'est un une zone de la côte en remontant vers le Cap Finistère dans la journée de demain qui soit dégagée avec un peu de thermique, puis, puis ça se recouvre à la côte un peu plus au nord et voire avec de la pluie et, et les s'arrête s'arrêtent, donc ça peut être très, très, très tordu, on va dire, comme, <rire> comme passage.
0: Ouais, ça semble compliqué, quoi.
2: Ouais, je pense que ça va être, toute l'étape va être compliquée, mais le, le, dès le début, bon, dès cet après-midi, ça va pas être simple, hein. mais demain, la journée de demain va être euh, compliquée, ouais. Et on peut, avoir, euh, on peut avoir des regroupements comme on peut avoir des... Peut-être que tout le monde arrivera en même temps euh, au Cap-Finistère ou alors il peut y avoir des bateaux qui s'échappent euh, par l'avant aussi.
0: Tanguy, tu as eu, euh, eu quelques-uns de tes coureurs au téléphone
1: euh, ces jours-ci Ouais, alors moi j'ai pas grand monde, hein. je suis les, bah, les skippers massifs et puis, euh, et puis là j'avais mon petit jeune là, qui vient du Mini, là, Victor Nersu c'est les seuls euh, c'est les seuls à peu près avec qui j'ai échangé un tout petit peu échangé avec Achille parce que justement euh, j'étais j'avais fait une entorse à mon au fait de pas naviguer euh, là, euh, là pendant 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 quinze jours trois semaines et voilà juste pour aller voir un spi donc je lui ai demandé si si le spi était était bien mais voilà c'est les seuls euh, c'est les seuls petits trucs euh, c'est les seules personnes que j'ai eu
0: toi comment tu vois tu euh, les échanges que as pu avoir avec eux là sur cette euh, sur cette deuxième étape comment
1: bah, ça, ça va être très compliqué, comme dit Christian. Hein. On a une situation euh, à la fois classique, et à la fois on voit bien que bah, dans le golfe de Gascogne, ils en parlent déjà à la radio, hein, et Voilà, il va faire très chaud, ça va partir à l'orage, on sait pas trop comment. Euh, donc il y, y a une traversée. Alors La première partie, je dirais que oui, ça va être compliqué, mais bon, ça va être de la régate à peu près. On a une idée de par où les bascules vont se faire, à peu près. Il y, a, il y a plusieurs schémas, mais bon, ils arriveront à comprendre ce qui se passe. La deuxième partie pour traverser le golfe de Gascogne, elle est vraiment plus aléatoire, où, où là, pour le coup, on n'a pas vraiment de schéma euh, écrit. Euh, donc, euh, donc voilà, effectivement, comme comme tu le rappelais, il y a, ils, ont pas, alors ils ont plus d'éléments pour faire de l'analyse, parce qu'ils ont les ordinateurs à bord, mais par contre, ils n'ont pas de nouveaux fichiers météo, donc euh, ils sont obligés de réactualiser éventuellement avec des cartes ou la météo VHF. Mais, euh, mais ils n'ont pas de, de gribes et d'analyse fine. Donc, euh, donc ça va être à ceux qui comprennent le mieux les, les différents systèmes et qui exploitent le mieux les, les petits vents, voire les grains, voire les orages euh, qui pourront les, les, fait, les faire avancer de 10-15 000 et puis après s'arrêter, attendre les, attendre les autres. Alors il peut y avoir des grosses ruptures comme euh, bah, effectivement si ça se finit plutôt samedi soir, euh, bah, a priori tout le monde va arriver euh, à peu près en même temps en fait c'est, parce que, parce que c'est à partir de samedi que la situation évolue un peu. A priori, il y aurait un retour, un retour du régime de Nord avec une dorsale qui pousse et, et la fin de, la fin de la partie orageuse, a priori, samedi soir. Voilà. Plus c'est a... clair, quoi. Et, et là, avec ces situations
0: incertaines, on arrive quand même à faire des routages qui, qui emmènent jusqu'à l'arrivée?
1: Ah ben, le logiciel, il t'emmène toujours à l'arrivée, c'est hein. ça, ça <rire> bien. Après, non, mais... euh... Pardon. Je voulais dire des routages <rire> sérieux, quoi crédible non bah moi non en tout cas moi j'y arrive pas je suis pas assez bon pour ça Christian il, il a sûrement des pistes mais
2: non non c'est impossible non il y a des routages qui passent auprès il y a des routages qui passent au portant d'autoritching enfin on peut tout avoir mais y a, non non il n'y a rien de sérieux malheureusement heureusement, je sais pas. C'est bien. C'est bien <rire> pour la course aussi.
0: <rire> ah oui, parce que du coup, c'est ouvert. Comment, euh, euh, Tanguy, une petite question pour toi. Comment, comment justement les, les coureurs, en particulier les Figaristes, euh, ils, 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 comment ils s'adaptent à ce genre de situation où justement il y, y a, pas de, il euh, va falloir beaucoup improviser, quoi. Donc euh, être particulièrement euh, réactif. Euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est dans leur, dans leur adn naturel de, de, de naviguer comme ça
1: Alors. Euh en Figaro 2 euh, ça l'était je pense qu'ils arrivaient bien à s'adapter à des situations euh, aléatoires euh, en Figaro 3 on va voir c'est sûrement un peu plus compliqué euh, parce qu'il faut se remettre dans un mode où il faut faire le bord rapprochant et, et on n'a aucune certitude de là où sera la, la nouvelle pression donc euh, c'est donc un peu plus dur à faire je pense euh, psychologiquement parce qu'ils n'ont pas eu trop à le faire jusqu'à maintenant euh, les, les, ça fait pas partie des schémas stratégiques qui ont été euh, réellement euh, travaillés, on va dire, ou, ou, ou mis en avant euh, dans, dans leur ADN. Euh, là, euh, là, par contre, c'est sûr que ceux qui ont fait du mini ou qui ont un peu plus l'habitude ou de l'expérience, euh, ça s'est vu l'année dernière hein, sur la sortie, la SAS... En, en classe 40
0: Alors ça, c'est les sables, les assorts, les sables en classe 40, c'est voilà ce que je voulais dire.
1: De l'année dernière où euh, bah justement euh, Gérald Véniard qui avait pas de, avec euh, Hervé Thomas qui avait pas de, je crois qu'il avait des problèmes de, de réception de météo et donc il y avait il fallait sortir d'une situation un peu orageuse avec euh, avec une grosse bulle anticyclonique et, et au final on avait des routages qui donnaient très nord ou très sud, euh, voilà. Et puis, au final, lui, il a fait tout droit à bord approchant. Et puis, bah, il est sorti, euh, il est sorti euh, en tête, je crois, ou quasi en tête euh, de ce de schéma-là. Donc, euh, donc voilà. <rire> donc ça va, non, ça va être, ça va être assez intéressant à suivre. Ça, c'est sûr. Maintenant, euh, ils, ils ont quand même, enfin, euh, pour les bateaux les mieux équipés, ils ont, ils peuvent re recevoir des cartes, euh, des cartes surface. Ils, ils peuvent avoir des éléments pour des, pour décider, quoi. Ils, ils
0: sont oui, à... ils ont quand même des éléments pour euh, euh, ré réactualiser leur, euh, la, 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 situation. Ils ont pas que le, ils n'ont pas que les cinq lignes les cinq lignes de bulletin ils ont des cartes isobariques ou ce genre de choses quoi euh, alors du, du coup on parlait, tu parlais des mini ça nous fait une transition parfaite pour parler de la dernière course en cours euh, qu'on va évoquer aujourd'hui euh, qui est le mini Fastnet Ils sont partis dimanche soir de Dornonnet donc là euh, parcours classique trajectoire euh, classique euh, on traverse la manche en, en laissant la pointe euh, anglaise euh, sur Trébord on, on, et en laissant le rail euh, le rail des Cili sur Babor et puis après on incline la route vers le vers le fastnet avant de repartir en faisant l'extérieur de tous les rails en arrivant euh, et l'extérieur de la en arrivant à Dornané. Euh Comment s'est comment s'est passé euh, comment s'est passé le cette montée donc là ils sont euh, ils ont justement euh, ils viennent de ils viennent de sortir ils sont ils ont tous arrondi le le, le fameux rail des silly et ils sont en route euh, plus ou moins direct vers le vers le fastnet. Euh, Christian qu'est-ce qu'ils ont comme conditions et qu'est-ce qu'ils ont eu comme conditions pour monter et comment et comment s'annonce la suite euh, la suite de la course, pour eux, tu disais qu'ils allaient être concernés par la, la, la même dorsale que les, que les, que les imoca qui, qui se décale progressivement.
2: Oui, absolument. Ouais. Donc, ils traversent le même axe anticyclonique et ils vont même peut-être devoir le traverser deux fois, une fois sur la, à enfin, dans le Fastnet <rire> ah, et ça. une fois sur le retour. Alors après, ici, il, il c'est moins, moins marqué sur le, le retour, mais en tout cas, il n'y a... Voilà, a pas beaucoup de vent pour l'instant. Euh, ça rentre un petit peu. Là. Hier, c'était très, très mou euh, à la pointe anglaise. Il y a même beaucoup de bateaux qui reculaient dans, avec le courant à un moment. Euh, donc là, il y a un petit peu plus de vent, mais ça reste quand même assez, euh, assez léger. Là.
0: Donc il y a un petit flux de, de nord-nord-ouest, hein, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas, et qui, effectivement, pour la pointe, euh, les, les, les protos qui sont en tête un peu décalés sur une, sur une route un peu au sud, ils vont commencer, euh, ils approchent de la, ils approchent de la, de la dorsale, c'est ça hein
2: Voilà, tout à fait, oui. Ouais. Donc là, c'est pareil, il faut choisir l'endroit où on la, on la passe. Bon Après, là, vu l'incertitude, donc c'est pareil. Pour le coup, les mini n'ont même pas les cartes, l'isobarique hein, n'ont pas les tanguis. Donc, euh, ils ont assez peu d'infos, ça fait deux jours qu'ils sont partis. Et donc, ils, en mini, en général, dans ce type de conditions, c'est beaucoup le bord rapprochant, on navigue sur le bord rapprochant dans l'incertitude de ce qui peut se, se, se passer, quoi.
0: Toi qui connais bien, qui connais bien cette, euh, cette flotte là, là euh, comment, comment, comment tu analyses le, le départ de course Enfin, ça fait déjà 48 heures, je pense qu'ils sont. Ouais, euh, bon, <rire> ils n'ont ouais, pas beaucoup avancé, hein, ils, sont, euh, euh, ils, ont fait, euh, ils ont fait un quart de la course, quoi.
1: Un gros ouais, quart. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, est ça ouais. Mm. Bah, ils ont été un peu. Ça va être long, ça va être long. Ouais. C'est sûr que la fête du vendredi soir, c'est mort. Ouais. <rire> mais ça, c'est sûr. <rire> Il y en avait plein qui se posaient la question au départ, mais ben, oui, on savait que ça allait être long et ça va être probablement encore plus long que, que prévu, parce que ben, hier, effectivement, ça a été très compliqué de passer l'Enzen. Hein. Bon, c'est toujours pareil, hein, voilà, soit ça passe avec la, avec la marée en une fois, euh, soit ben, là, on a vu hein, tous les bateaux de série, euh, voire même les premiers protos ont buté contre le courant. Hein. C'est un peu comme une barrière, hein, ce passage entre Wolfrock et l'Enzen, et puis euh, le, il faut remonter jusqu'au DST, et ça, c'est toujours... Euh, parce qu'au nord du DST, toujours compliqué et ça, ça, ça a fait des bons, des bons rebondissements en moyenne.
0: Donc, l'Enzène, hein, c'est vraiment la pointe, c'est le Finistère anglais, hein, pour, faire, pour faire simple. Et Wolfrock, c'est le phare qui est un peu décalé dans le, dans le sud-ouest. C'est ça le passage dont tu parles. Et le DST, c'est le, le fameux rail que j'évoquais tout à l'heure qui, qui est orienté euh, nord-sud et qui, qui bloque la flotte euh, pour aller en, en, en route directe. Hein. Il faut vraiment le contourner et ça fait, il doit y avoir 25 ou 30 000 non, de long à contourner, grosso modo, non à la bouche. Hein.
1: Je ne sais plus combien, mais oui, c'est assez. Enfin, non, ça en doit être moins que ça. Hein. C'est une belle île à contourner, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est toujours, toujours assez long. Et puis, ben, du coup, ils ont perdu un petit peu de temps euh, là-dedans, par rapport au schéma. Le vent était un peu plus nord, il est resté nord un petit peu plus longtemps. Ça met toujours du temps à. C'est un effet titre qui est assez, qui est assez fort à hein, cet endroit-là. Pour ceux qui ont suivi la solitaire du Figaro l'année dernière, c'est pareil, hein, ça, ça a joué des du rebondissement euh, sur l'étape numéro 3 je crois pas mal de rebondissements donc, euh, donc voilà et là euh, bah on voit hein, quand même hein, que les euh, globalement en proto tous euh, les tout, euh, tout neufs euh, sont plutôt devant alors il y a quelques vieux bateaux qui qui tiennent la route mais, euh, mais là c'est sûr que ça devient compliqué parce que le schéma du coup est très très décalé et euh, ils n'ont pas l'info pour euh, réactualiser. Donc là, euh, faire la route euh, idéale, euh, bah c'est pas euh, c'est pas gagné gagné pour eux. Ça va pas être euh, ça va pas être facile.
0: Et là, le, la, les, les protos de tête qui sont décalés sous le vent, c'est euh, c'est quoi C'est le courant qui les emporte Ça optionne Comment est ce qu'on explique euh... Euh,
1: Ça a optionné, je pense euh, plus le, le Tu parles du, de marie Gendron,
0: de ouais, ça. Cochet, marie Jandron, euh, voilà euh, François Jambou. Exactement. Le 621, le 967 et le 1050 qui sont bien bien décalés quoi, qui sont en pointe mais bien décalés.
1: Ouais ben l'idée c'était de tout le monde attend euh, en fait la bascule hein, sur l'axe dorsal et du coup euh, je pense qu'ils sont dans le schéma euh, qui était prévu avec euh, ben ils attendent de la rotation euh, gauche pour traverser l'axe dorsal et, euh, et voilà donc euh, le truc c'est que euh, par rapport au schéma d'origine euh, la bulle va continuer, la bulle anticyclonique qui va se former dans la journée là, qui concerne donc aussi les Imoca, va remonter plus haut que prévu, enfin surtout se retransformer vraiment en, a priori en, en, en bulle, et, euh, et du coup il ben, y avait une option effectivement au sud ou l'option route directe, quoi, bord rapprochant comme disait, comme disait Christian. Alors là, ben, est-ce que, est -ce que c'est la bonne option de se décaler? La porte va s'ouvrir, en fait, assez, assez tardivement, peut-être, pour la, la route du Nord. C'est jamais, là, c'est pas, c'est pas évident de savoir. J'avoue que j'ai pas rerouté ce matin pour savoir ce qu'ils disaient, mais de toute façon, vu qu'ils ont pas d'infos, c'est plutôt à ceux qui vont qui auront un peu de, un peu de feeling, quoi. il euh, y a le,
0: le, le 621, c'est un vieux proto, hein on, tu parlais des scots, là, mais le 621, par contre, c'est un nez très très pointu. Hein. C'est un vieux proto-fino si me...
1: Oui, c'est Decimerite 3,
0: qui était euh, voilà. le bateau d'Erwan de, Leroux et Thierry Fagnon. Exactement. Et qui, lui, du coup, euh, bah, dans ses conditions un petit, peu, un petit peu molles, et au final, est assez à l'aise.
1: Oui. De ben, voilà, hein. toute façon, le Scho c'est plutôt un bateau de, de, de brise et de, et de reaching, après ouais. euh, reaching. Ouais. Et là, euh, ils ont eu beaucoup de prêts, mais plutôt dans du petit temps. Donc, euh, donc voilà. Mais on voit, on voit quand même que euh, voilà, 1050, 1048, 1026, enfin euh, 1026. Euh, c'est c'est quand même c'est quand même des bateaux récents. Hein.
0: Christian, sur la sur la sur la redescente là, le 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 scénario où, 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 avec le une deuxième fois la dorsale a retraversé dans l'autre sens. Il se il, il est confirmé ou il y a une hypothèse où ça pourrait.
2: Euh... Ouais,
0: ça se referme un petit peu. Enfin c'est.
2: C'est plus vraiment une dorsale qui va bloquer bloquer la route comme ça. Donc, euh, mais il y a, y a assez peu de vent, ouais. Quand même, ça va être ça va pas être très très simple. Alors après, comme dit Tanguy, les, je pense que les meilleurs vont avec les variations de direction du vent tout ça. Ils doivent pouvoir re essayer de reconstruire le scénario. Mais pour autant, ils peuvent comprendre ce qui se passe, mais de là à anticiper ce qui va se passer euh, entre le fastnet et l'arrivée, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas pas ou peu d'infos. Il y a le bulletin de la BBC, quand même, qu'ils peuvent prendre, qui, est, ouais. qui donne des informations. Euh, donc voilà, les bulletins radio, quoi, qui peuvent, qu peuvent écouter pour se recaler un petit peu.
0: Est-ce que, sur la descente, là, dans une situation comme celle-là, est-ce que le, le réflexe qui est d'aller un peu plus à l'ouest, en tout cas, se positionner un peu plus à l'ouest que le reste de la flotte pour aller chercher un éventuel nouveau vent qui arriverait Ou quelque chose comme ça, ça peut être intéressant
2: euh, Pas forcément. Je pense qu'il n'y a, y a pas forcément intérêt à faire un gros détour sur la route, hein. En tout cas, vu, la, vu les aléas euh, <rire> enfin, ou les risques... Ouais, mais...
0: Donc la stratégie, c'est de, mini de minimiser ces risques-là. Voilà. Mm
2: -hmm. Je pense que la stratégie, ça va être de minimiser les risques. De...
0: Là, là euh, Tanguy, tu as dit que tu n'avais pas routé ce matin, mais on est, on est sur une arrivée le week-end prochain, quoi, hein, largement.
1: Euh, ben, oui, oui, parce que la situation ne se débloque réellement que, on va dire, euh, enfin, sur un mode rapide, sur... hein, parce que je pense qu'ils vont avoir du mal en fait, à comprendre à comprendre le schéma, le schéma de, de alors qui se joue aujourd'hui, mais de, de aujourd'hui à jeudi, euh, voilà, ils vont comprendre le, le, le flux de sud-ouest euh, en, en approche des côtes irlandaises, ça ils vont, ils vont bien le saisir. Par contre, saisir que euh, que c'est une dorsale et que c'est une bulle anticyclonique. Et qu'elle continue de s'évacuer et que du coup ça va générer un flux de, de sud-est qui va être relativement soutenu quand même et, et qui va durer un peu, ce qui pourrait éventuellement justifier une une route pas bord rapprochant mais de, de marquer un décalage mais bah, ça va être ça va être compliqué. Je pense que je pense qu'ils vont faire du bord rapprochant à partir du fastnet, euh, ouais, tout, tout, de mercredi à jeudi, de maintenant à jeudi, euh, c'est 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 quand même compliqué en termes de de compréhension du schéma.
0: On, on, alors je, je, je m'adresse aux auditeurs qui nous écoutent. Hein, c'est que le, vraiment en, en, en mini, euh, il faut euh, le travail, une partie du travail, ce qu'on apprend en ensemble d'entraînement, hein, c'est à c'est à réécrire sur euh, sur les genoux, à réécrire la situation météo avec un crayon et, et du papier et, euh, et essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans le dans le dans le ciel, parce que il y a il y a très très peu d'éléments pour essayer de se recaler, à part, comme disait Christian, les, les bulletins météo de la BBC. Toi, toi dans, tes, dans, dans tes groupes, tu, les, tu, les, tu, leur, tu leur dis de faire ça Tu, leur, tu les incites à aller chercher le, les, infos, les infos en anglais ils sont, ils sont habitués à ça Ils sont formés à ça
2: Ouais. alors plus, là, on a quand même des groupes de, de, gens qui dé, enfin, de, de coureurs ou de skippers qui débutent, hein, donc ils ont déjà beaucoup de choses à, à intégrer. À gérer. Euh, donc aller chercher en plus les bulletins anglais, ça, ça fait encore plus de plus de choses. Il suffit pas de savoir à quelle heure ça, mais il faut les avoir écoutés quand même un certain nombre de fois ouais, pour les
0: et comprendre les termes. Voilà, ouais, c'est ça, parce que ça va vite.
2: Donc en général, on travaille plus ce point-là en deuxième en deuxième année, sur la deuxième en saison, quoi. Voilà. En master 2. En master 2, exactement. Mais ceci dit, il y en a qui sont très très bons, donc qui, ont...
0: qui pourraient sauter une classe. <rire> <rire> très bien. Allez, on, on va faire une petite quatrième course. C'est Tanguy euh, Le Glatin qui a, qui a attiré mon attention là-dessus euh, en, en parlant du, de la grande course de 24 heures du, du Mondial Classe 40 qui a lieu en ce moment à La Rochelle, euh, qui partira plutôt en fin d'après-midi. Euh, Tanguy, tu as, as même réussi à trouver le parcours. Alors, dis-nous un petit peu ce que c'est que l'arrière. Ce il, il y a 16 Classe 40, hein, de mémoire, sur, sur, ce, sur ce championnat du monde, ce qui est, qui est un beau retour, hein, une, une jolie flotte avec... Euh, pas mal de beaux bateaux. Est-ce que tu peux nous nous dire un petit peu le parcours et puis après on demandera à Christian s'il a une idée un peu de, de, de la situation météo au large. <rire> Je te laisse le temps de chercher Christian parce qu'on ne l'avait pas prévu entre entre les Sèvres de l'onde et la Rochelle.
1: Euh, ouais alors euh, du coup on a effectivement trouvé le, <rire> trouvé le parcours. Euh, donc ils, ils partent euh, vers 16h30 là, entre 16h30 et 17h. Je pense ça va dépendre de la sortie des bateaux hein, parce que tous les bateaux sont au bassin des, des Chahutiers à la Rochelle. Ce qui doit être plutôt sympa d'ailleurs. Et, et donc, ils vont monter, ils vont laisser l'île de Ré à tribord et euh, monter, chercher euh, les barges. Euh, J'imagine que d'ailleurs, une, une marque, donc soit la nook, soit les barges. Euh.
0: Voilà, les barges, c'est le, le grand phare qui est à l'entrée, à, à, quand vous rentrez au Sable quand vous rentrez à gauche, c'est le grand phare qui est là, quoi. Et la nook, c'est la nook nord et la nook sud. C'est les deux cardinales qui balisent l'entrée de, des sables et la nook sud, c'est la ligne d'arrivée des sables Du vent des globes, pardon.
1: Voilà. Et donc euh, je pense qu'ils vont aller tourner, euh, tourner ça, et après ils vont euh, sur le plateau de Rochebonne, et ils font un retour, euh, un retour direct euh, vers, euh, vers l'île de Ré, enfin euh, vers La Rochelle. Et euh, pour une arrivée, euh, alors euh, c'est là où on... moi j'ai pas j'ai pas routé, mais j'ai un peu discuté avec, euh, avec les, les gens que je connais qui, qui font ce, cette course. En plus, c'est assez intéressant hein, parce qu'il y a quand même le nouveau, le nouveau Max 5 euh, qui va réaliser sa première course. Alors bon, il est un peu... La résine n'est pas sèche, on va dire encore, mais... Euh... <rire> c'est le bateau de... Luc Berry. Voilà, la motte. Et du coup, il... bah, ça va être intéressant de, de, de suivre ça. Donc, a priori, euh, bah, il voilà, y a un retour demain, euh, demain dans la matinée. Et après, ça dépendra un tout petit peu le finish, dépend de l'établissement potentiel de de thermique pour finir pour finir la course voilà ça va être au final une course assez petite euh, parce que parce que ça devrait aller aller relativement relativement vite
0: voilà mais on va regarder ça avec intérêt avec il euh, y a quelques il quelques jolis bateaux hein, tous les tous les sont pas là mais il euh, y a 16 bateaux et, et quand même quelques quelques gros calibres Christian, c'est quoi euh, à, à quoi ils doivent s'attendre pour euh, Ils vont avoir chaud aussi. À quoi, à quoi, à quoi ils, ils doivent s'attendre
2: Il va commencer à faire chaud, oui, un petit peu moins en mer qu'à terre. Alors, dans, dans l'après-midi, le vent va être, euh, devrait tourner nord-nord-ouest, nord avec un retour en fin de, en fin de journée au nord-nord-est. Et donc, ça va monter au près entre les, le nord de l'île de Ré, la, la bouée des barges. Et ensuite. Euh, il y a du vent de nord jusqu'au jusqu plateau de Rochebonne et retour dans un vent de nord mollissant alors là on peut avoir des bateaux qui arrivent avant la rentrée de brise donc à 10-11h demain matin et avant que, ça, que le vent tombe et à, en, dans l'après-midi début d'après-midi ça devrait rentrer en brise et donc les derniers devraient arriver avant 17h30 avant la fermeture des, du sas <rire>
0: d'accord tout est prévu.
2: C'est une des contraintes de la Rochelle, ouais, donc importante.
0: Tout à fait, tout à fait. Ouais. Le, le, autant les... Ce serait dommage d'attendre le lendemain matin pour rentrer. Exactement. Et, et rater la fameuse fête. Voilà. <rire> bon, et puis après, ils ont ils ont pas mal de... Il y, y a des côtiers et des bananes de prévues ensuite toute, toute la semaine. Hein. Tout
2: à fait. Il y a un tour de l'île de Ré.
0: Il y a un tour de l'île de Ré dimanche prochain. Le tour de l'île de Ré, d'ailleurs, sur lequel le, le Mondial Classe 40 vient de se greffer. Eh ben merci, merci beaucoup. On a réussi à balayer, euh, je pense qu'on a fait euh, <rire> des milliers de kilomètres carrés entre l'Islande, le Portugal, euh, La Rochelle et la, et le, et la mer de et la mer Celtique où on navigue actuellement euh, l'Émilie. Et on a balayé aussi euh, euh, tous les bateaux des, des 650 euh, aux en passant par les classes 40 et les Figaro. Merci beaucoup, euh, merci à tous les deux. Et puis on se retrouve, euh, on se retrouve pour un nouvel épisode euh, la semaine prochaine avec euh, normalement, si tout va bien, le retour d'Axel Capron qui est euh, en ce moment sur la Sardinia Cup. Voilà. Euh, Tanguy Christian, merci, à bientôt. Merci Play.
1: Merci.